0: Bueno, vamos a empezar a estudiar, bienvenidos a todos, eh, vamos a estudiar, el tema yo le puse de un título al, al, a la charla que tenía que ver con el trabajo de la humildad y en realidad eh, es uno de los temas que se estudia siempre en esta fecha porque pesas tiene una relación con el, digamos, con, el, eh, con el concepto de la humildad de por sí la matzá misma simboliza la humildad, simboliza algo que es chato, que es bajo, que no está leudado, que no está inflado. Y explica los jahamim que, bueno, es otro de los trabajos que hay que hacer en, la, en, en, en el tiempo de Pesach, y es un trabajo que hay que hacerlo, y hay también una, lo que se llama en hebreo, hay una seata dismaya, hay una, una ayuda del shamaim como para poder, digamos, este poder alcanzar niveles y poder alcanzar un servorio de humildad que nos sirva para todo el resto del año. Yo preparé eh, distintas, la verdad, hoy no preparé una presentación. Baruch ayer me estuve consultando un montón de, de autores, de bibliografía. Como digo siempre, me encantaría que sea distinto, pero nada de lo que voy a decir es mío. Estoy repitiendo como un lorito cosas que, que encontré en otros libros, que ahora vamos a ir viendo juntos. Y... La verdad que es un concepto sumamente importante y es un concepto donde el Dietzer el instinto del mal, se mete se mete y se mete mucho. Y vamos a ver, Bessat cómo es que se mete y se mete para un lado y se mete para el otro. Para empezar, algo que ya eh, en alguna medida se adelantaron, eh, quería contar un chiste que es muy conocido. Yo se lo escuché por primera vez al Ram Mendy Birman de, de Olleros. Y, y es un chiste que viene, bueno, había sabios de la Gemara empezaban, decía que había que empezar siempre a estudiar con de Bedijuta con una, con una broma, con algo que nos predisponga como para estudiar Y el, 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 el chiste tiene que ver eh, con un muchacho que le querían presentar, eh, le querían presentar un shiraj ¿no? para, para casarlo Y cada chica que le presentaban, eh, él la terminaba buchando hasta que el rab él, dice, le quería presentar una chica en particular que le gustaba mucho, que a su vez era hija de rabinos y así, de, de, de gente de, de, digamos, de estirpe. Entonces el, el rab le pide, como que le dé una, una posibilidad a esta chica, eh, teniendo en cuenta que, bueno, que ya había rechazado a muchas y además este era un candidato interesante. Entonces este, el muchacho acepta, sale con la chica y no, 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 no la aceptó. Entonces el rey le dijo, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a suspender todo este tema de las presentaciones, me parece que vos tenés que trabajar un poco la humildad, vamos a poner, además del ceder que vos tenés de estudio, vamos a agregar, digamos, un ceder especial, donde se estudie, vamos a estudiar juntos todos estos temas que tienen que ver con la humildad, y recién ahí, cuando yo te vea que estás listo, ahí en todo caso vamos a, a retomar el tema de las presentaciones. Bueno, así fue como durante un año agregaron una hora de estudio todos los días para justamente profundizar en este tema que tiene que ver con la humildad. Y pasado el año, el, el, el RAB le vuelve a presentar a esta misma chica que al RAB le gustaba mucho y que este muchacho había, había rechazado salieron y el rab con mucho entusiasmo el autor le pregunta, bueno, ¿y qué, qué te pareció? y él le contesta la famosa frase que, que dijeron acá antes de que empecemos a estudiar dice, mire rab si no la acepté el año pasado ahora que soy humilde, menos todavía entonces, esto que parece un chiste tenemos que entender que lamentablemente nos gusta o no nos gusta y lo hacemos todo el tiempo ¿qué significa? perdón, un segundito, quiero, quiero cerrar un segundito para que no moleste el ruido. Ahí está. Les decía que es algo que molesta todo, que, que, que hacemos y que nos pasa todo el tiempo. Porque es algo que si la persona no trabajó sus midot, si la persona no está atenta permanentemente de esto, si no está sensible a esto, eh, la persona puede fácilmente pisar el palito y terminar creyéndosela. Vamos a entrar... Eh, en algo que tiene que ver primero con algo que estudiamos eh, el lunes. El lunes estudiamos el concepto de cuando alguien está cerca o lejos espiritualmente de otra persona o cuando alguien, o una manera de sentir o de, o de evaluar eh, un vínculo, un vínculo especialmente con el prójimo o mismo el vínculo con Hashem. Encontramos que los hajamim nos dan un norte. Un norte es eh, ver si hay igualdad de formas o desigualdad de formas. Cuando encontramos igualdad de formas, decimos que hay una cercanía espiritual. Es decir, si la persona está actuando de una manera generosa y entendemos que Hashem es generoso, entonces la persona está espiritualmente alineada. Hay una, hay una cercanía. Tenemos que entender que con la humildad pasa exactamente lo mismo. La persona que actúa con humildad, primer, primer punto, está en, en, en absoluta, digamos, sintonía, en sincronicidad con Hashem. La persona que actúa sin humildad, o sea, que actúa con altanería, tenemos que tener bien en claro eso es cualquier cosa, pero no es espiritualidad. En ese momento la persona puede ser una persona que sepa mucha Torah, puede ser que tenga mucha información, puede tener una barba hasta el piso y un sombrero hasta el techo, pero en el momento que la persona actúa con altanería tenemos que saber que la espiritualidad ahora no está presente. Hay otra cosa, pero no es espiritualidad en el verdadero o en el sentido más puro de la expresión que es lo que estamos tratando de estudiar. El Hatam Sofer Explica este concepto y él se mete dentro de un teglim, el, el Salmo 27. Y hay una parte en el Salmo 27, yo no lo voy a leer todo, dice: Ahat a Shem, o Tabakesh. Dice: Una cosa, una sola cosa le pedí a Shem, le pedí a Dios, y es la misma que voy a seguir pidiendo. Y acá es. Eh, si Dios quiere otra oportunidad, lo vamos a estudiar con más detalle, pero es, es interesante porque el rey David dice, una sola cosa pedí y es la que voy a seguir pidiendo. Y por otro lado, cuando lo, vemos el detalle, no pidió una, pidió varias. Es un, un, este, un concepto bien judío. Esto. Es decir, que te voy a pedir una cosita y después le pidió tres o cuatro. ¿Qué le pidió el rey David? Le pidió, le dice, quiero eh, habitar en la casa de Dios todos los días de mi vida. Pedido número uno. Pedido número dos, la Hazot benoam, benoam Adonai, dice, para contemplar la hermosura de Dios, Uleibaker Beyhaló, y visitar en su santuario. Y sobre esta parte, el Catán Sofer y otros comentaristas también, traen, traen varias cosas acá. Dicen, primero, bueno, la pregunta clásica, ¿no? Si dijo que va a pedir una cosa, ¿por qué pidió tres? En realidad dicen que las tres cosas tienen son tres, digamos, Aristas, pero que, digamos, de un prisma que en realidad lleva al mismo lugar. Es lo que estaba pidiendo. Estaba pidiendo espiritualidad, no estaba pidiendo otras cosas. Entonces, por eso dice, una cosa yo pedí y es la que voy a seguir pidiendo. Explican que cuando la persona quiere algo que realmente es importante, y lo que quiere es eso. Lo que, lo que le importa es resolver ese tema. No tiene una agenda con 100 temas. Lo más probable es que si tenés una agenda con 100 temas, no haya ninguno que sea súper importante. Hay un libro que, que, que tengo por acá atrás, este, este libro, que es un libro muy lindo, es un libro chiquito, pero es un libro muy, muy, eh, muy fuerte en contenido, que es un libro de Rap y él cuenta, si no me equivoco, al, al, al principio de todo en un lugar, cuenta que una historia de una vez, una persona que se, se, se iba a operar en un estado de Estados Unidos, y un amigo que estaba en otro estado, de una operación bastante seria, y un amigo que estaba en otro estado, eh, la historia es más o menos así, le manda un libro de regalo y le pone en la dedicatoria, le pone que le desea que tenga muchos problemas. Entonces el, 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 de, el, 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 el señor, el, el vendedor de la librería, cuando ve que está escribiendo esta dedicatoria, la, lo vio, dice, ¿qué dedicatoria es esta? De dedicar un libro deseándole al otro que tenga muchos problemas. Y entonces este muchacho, el, el, el que estaba haciendo el regalo, le dijo que, bueno, que la realidad de las cosas es que la vida eh, siempre, todos tenemos muchos asuntos, muchos problemas, muchas cosas que resolver. El problema es cuando tenemos un problema. Cuando tenemos un problema es porque realmente es un problema y muy serio. Eso para el lado de los problemas tenemos que entenderlo. Ahora, para el lado de las cosas que uno desea, es cuando si nos preguntaran realmente, ¿vos qué querés? Muy bien, tendríamos que hacer el, el, el ejercicio de honestidad y el ejercicio intelectual de elegir algo que sea realmente valioso, algo que sea que, que constituya realmente un logro y no pedir una cosa menor. Y el rey David lo que hizo es pedir eso. Y el Hatam Sofer, para el concepto que queremos estudiar hoy, él dice, mira, eh, dice, ¿por qué pide...? Él dice, ¿por qué pide...? que quiere sentarse, quiere, digamos, habitar en la casa de Hashem. Dice, ya, ya estaba ahí. ¿Por qué, le, por, ¿Por qué pide eso? Por otro lado, le dice, Lehazot Benoam Hashem, y contemplar su hermosura. Dice, ¿qué es lo que está diciendo el rey David? El rey David, está, el rey David lo que está pidiendo es, mira, yo quiero habitar acá, quiero estar en un lugar espiritualmente hablando, y estar ahí, no quiero estar con la cabeza al otro lado. Por eso, él, aún estando en la casa de Hashem, él estaba viendo. quiero estar acá, como diciendo, este es donde yo quiero estar. Hay una de las peores emociones que puede sentir la persona, es estar en un lugar y querer estar en otro. Es una de las, tal vez, fuentes de, de angustia más grande que la persona puede sentir, estar en un lugar y tener ganas de estar en otro. David dice, no, yo no quiero que me pase eso, yo quiero estar acá y estar acá, estar con la cabeza, estar ahora en este lugar, estar 100% concentrado en, en esto. Después, de, ¿qué es lo que le dice? Le dice, quiero contemplar la hermosura de Hashem. ¿Qué significa? No quiero tener otra intención. Quiero estar en la casa de Hashem y, digamos, estar en esto. No, 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 no tener otra agenda. No, no tener otras segundas intenciones. Y por último dice, Ule haló. Hay varias explicaciones para esto. ¿Por qué dice, quiero visitar en su, en su santuario. Hay quien dice, pero si vos estás habitando... ¿Por qué estás pidiendo para visitar? Si ya estás ahí y ya sos, entre comillas residente, no pidas estar de visita. Pero hay muchas explicaciones, hay una que dicen el David lo que estaba pidiendo es estar en modo turista. Dice, cuando una persona está en modo turista, lo que está haciendo es trata de captar, trata de tener los ojos bien abiertos, trata de aprovechar el tiempo, especialmente si está en un lugar donde él no sabe si va a volver, no sabe si la vida lo va a a, a llevar de vuelta por, por esos pagos. Distinto cuando uno está en un lugar de vacaciones que habitualmente va todos los años o más de una vez por año. Ahora estamos hablando de una persona que excede ir a un lugar, llamémosle exótico, un lugar distinto, no tan accesible. La persona cómo está en modo turista. Trata de aprovechar el tiempo. Lo más probable es que no duerma una siesta de cinco horas cuando está en uno de estos lugares. Primer concepto. Segundo concepto, va a ser respetuoso. El Rey David estaba pidiendo visitar el, si ya había, ya había dicho que quería habitar, ya estaba habitando, ahora pide ser, estar en modo visitante. ¿A qué se refiere? Dice, mira, yo por más que resido acá, estoy en modo visitante. ¿Qué significa? Soy respetuoso de las normas del lugar, pido permiso, me manejo con, un, con una actitud de, 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 de caboz, no, 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 no estoy, digamos, en, en pijama y pantuflas. Eso es lo que está pidiendo el rey David, que eso también es una actitud que hay que tener. Y hay otros comentaristas que dicen que cuando él está pidiendo... Eh, eh, le visitar en su santuario, lo que estaba pidiendo es tener la fuerza intelectual como para bajar novedades de Torah, para lo que es bajar lo que se llama en hebreo Hidushim de Torah. Y esto, el hatán Sofer dice, sobre esto, dice, ¿por qué? ¿por qué el rey David pidió esto? Dice, porque aun que estés dentro de un ambiente supuestamente cuidado y espiritual, podés pisar el palito. Podés estar en un ambiente de Torah, en un ambiente espiritual, y aún así, no estar Estudiando con las verdaderas intenciones, eh, como vimos el otro día, ¿no? A veces podés estar estudiando para cancherear, podés estar estudiando para porque sos muy competitivo y querés demostrar que sabes más que tu, tu compañero, tu amigo, tu vecino, tu jabruta o quien sea. A veces podés estar estudiando porque querés que te aplaudan o porque querés que te llamen rar o porque querés eh, que te paguen. En definitiva, podés tener muchas motivaciones distintas. Y entonces el, el, el Hatán Sofer dice, mira, fíjate el rey David, que era una persona sumamente espiritual, que era una persona que... Ahí traen todos los Midrashim que se levantaba de noche para escribir, para, para, para decir alabanzas a Hashim y demás. Aún así pide no salirse de foco, no, no marearse, no confundirse. ¿Por qué? Porque es muy fácil, dice el Sofar. No pienses que el, el problema con la humildad lo vas a encontrar básicamente en el mundo secular. Lo vas a encontrar en el mundo secular, donde menos haya trabajo de Midot y cuanto más exitosa sea la persona es, es más fácil que tropice con el problema de la humildad. Pero no piensas que es un problema exclusivo del mundo, digamos, de, eh, eh, digamos eh, como decía, secular. También dentro del mundo de Torá, de el, el problema de la humildad, la humildad es un, un, un tema a trabajar. Y el mismísimo rey David eh, escribió en sus salmos eh, una manera de una tefilá, una, un pedido de tener protección para no, 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 no pisar el palito. El orgullo, dice el Catán Sofer, eh, es un deseo espiritual. El deseo de Kabod es un deseo espiritual. Es decir, así como tenemos deseos materiales, la persona puede tener ganas de, de comer, o tiene ganas de estar abrigado, o de dormir, o, o, o de vacacionar, o en fin, o ir, eh, o cambiar el auto, cualquier deseo del, mundo, de, de deseo del mundo material, el orgullo, tenemos que saber que es un deseo exclusivamente vinculado con el mundo espiritual. Entonces, cuando, cuando aparece el orgullo o cuando desaparece la humildad, como lo quieran estudiar, tenemos que saber que hay un problema espiritual ahí adentro. que hay un, hay una, la, la raíz del problema es netamente espiritual. Y en realidad es espiritualidad mal usada. Cuando aparece el orgullo, es la espiritualidad mal usada. Entonces, eh, tenemos que entender como un norte, como un objetivo. Todos nosotros, Baruch Hashem, estamos tratando de crecer en el camino de Torah Mitzvot. Tenemos que saber que eh, el objetivo, digamos, eh, a, a aspirar, el objetivo, el norte que tenemos que tener bien marcado, es, entre otras cosas, no solo aumentar en el cumplimiento de la Torah Mitzvot, sino en refinarnos de alguna manera como para poder ir anulando a la mayoría del orgullo. Y no digo el to todo el orgullo, porque hay una medida de orgullo que hace falta que... que eh, que quede presente. Hay una, hay una medida que hace falta que quede presente, pero esa tachem lo vamos a ver un poquito más adelante. Otro concepto, eh, también que lo trae el hatán sofar. El hatán sofar dice, mira, en Birkata Koanim, en eh, la bendición que, dan, que daban los Koanim en su momento en el, en el, en el beta-migdash y hoy que dan, eh, los Koanim dan en el templo eh, la, la bendición. Eh, depende de cada costumbre, los sefaradim tenemos barujayem todos los días, los, los ashkenazim tienen habitualmente nada más que en, en, en las fiestas, pero independientemente de eso, la, la, o es la misma bendición que le damos los padres a los hijos en Shabbat, la bendición que termina, que Hashem te conceda la paz. Pregunta el Hatán Sofer, ¿por qué hablamos de Shalom? Dice, acá no hay ni guerra ni Mahloket, no hay una discusión. ¿Por qué habla de Shalom? ¿Por Porque es, es, este concepto de que Hashem te conceda la paz, así termina la bendición, ¿no? Pedimos que Hashem se revele y, se, y que torne su, su rostro frente a vos, que, que, te, que, que te ilumine y te cuide, y terminamos diciendo que te conceda la paz. Y la pregunta es, ¿eh, ¿por qué la paz? Yo ya estoy en paz, ¿por qué me estás pidiendo la paz? Entonces, hay muchas, hay muchas maneras de, de explicar este concepto. Hay uno principal que dicen, el, el, el shalom tiene que ver con, es una palabra que todos sabemos, significa muchas cosas, el shalom significa eh, paz en algún punto, significa armonía, significa completitud, viene de shlemut, de, shalom, de algo que está shalem, de algo que está completo. Entonces dicen, el primer concepto es, mira, la persona independientemente del éxito en lo que haga, en cualquier disciplina, en cualquier, en cualquier ámbito, si él llega a la casa y su casa es, eh, digamos, un, un, un campo de batalla, todo, todo lo que él haga no, no, no tiene sentido. Todo lo que él haga no, no vale de nada. ¿Por qué? Porque por más exitoso que haya sido durante el día, si él cuando llega a la casa lo único que encuentra es, es, es realmente un, 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 una zona de conflicto, lo más probable que esos logros que haya conseguido en el día, por más buenos que hayan estado y por más elevados que hayan sido, para él no significa, no significa nada. Entonces los jajamí me entendieron. Que el concepto de paz es el es eh, de, dicen que no encontraron un recipiente mejor para recibir la bendición que no, que no sea la paz. Y por eso la Birkata con esta verajada, Birkata Konayim termina con este concepto de paz. ¿Por qué? Porque ese sería el receptáculo ideal para poder recibir una bendición. Insisto, te puede haber ido muy bien en, en, en los negocios, o, o profesionalmente, si sos, no sé, cirujano, hiciste la mejor cirugía y salvaste una vida que estaba sumamente, digamos, comprometida pero por otro lado llegaste a tu casa y abriste la puerta y ahí explota una bomba, muy bien, todos esos logros de antes realmente lo más probable es que no los puedas ni siquiera disfrutar en, la, en, lo, en lo más mínimo, ¿por qué? Porque, porque te falta lo que los me entendieron que es el, el receptáculo per se para la, para, la, para, la, para la bendición. Primera explicación. Segunda explicación trae también el Hatán Sofer y dice... Somos de por sí inconformistas. Todos queremos más, en todo. En, 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 nunca nos conformamos, nunca, nunca decimos, ah, oh, Maru Hayem, con esto estoy contento. en general, si no trabajaste mucho, eh, y si no trabajaste mucho de verdad, en general, si ganaste 100, quieres 200. Así trae la Gemara. El que tiene 100, quiere 200. El que tiene 200, quiere 400. El que tiene, quiere 400, quiere 800. O sea, y la Gemara termina dice que nadie se va de este mundo con la mitad de lo que hubiese querido tener. ¿Por qué? Porque somos así. La persona, si no se trabajó, si no se refinó, si no empieza a entender que las cosas tienen un, un propósito y que, y, y que los recursos tienen una bendición y que Hashem no se equivoca y que nos da de acuerdo a los desafíos que tenemos nosotros y que Hashem no te va a dar a vos una misión para la cual necesitas... 100 millones de dólares y te va a dar un billete de 20, te va a decir, arreglate. No, si vos necesitas para la misión que viniste a cumplir en este mundo, 100 millones de dólares, los vas a tener. Y tampoco es función al revés. Si para tu misión necesitas 20 dólares, tampoco te va a dar 100 millones de dólares. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que Ayem no se equivoca. Y eso es un trabajo de humildad, porque siempre nosotros pensamos que nos merecemos más. Todos pensamos que, 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 que valemos más y que nos merecemos más. Entonces... Hashem nos va dando herramientas, y las herramientas son las herramientas que necesitamos para hacer lo que tenemos que hacer en este momento. A nadie le falta nada. Ese Es un primer concepto y está sumamente anclado con el concepto de la humildad. Entonces, ¿qué es lo que dice Hatán Sofer acá? Dice, mira, teniendo en cuenta este concepto, la bendición de que Hashem te haga, eh, o, la, o te conceda, o, o, o te conceda la, la paz, el shalom, este concepto de shlemut, Dice lo que está pidiendo es que la verajá te alcance, te alcance a vos. O sea, ¿qué significa? Que, que vos no estés desesperado buscando más. Que con esto, con esto que vos entiendas que esta es la verajá que te, que te llegó a vos, esta es la bendición que te llegó y que vos estés contento con esto. No significa ser conformista. Hay veces, porque esto, esto es válido para todo, para recursos materiales, para recursos espirituales. Esto es válido para el entendimiento también. No está mal aspirar a más. Pero una cosa es aspirar a más y otra cosa es estar angustiado y no disfrutar lo que tengo porque estoy aspirando a más. Son dos cosas muy distintas. Y una tercera muy distinta es la que tiene que ver con lo que estamos estudiando hoy. Es pensar que Ayem se equivocó cuando digamos, no te dio lo que vos querías tener. Entonces es un concepto que está sumamente anclado con lo espiritual y está anclado con, lo, con el trabajo de la humildad. Y se empieza a entender que Ayem maneja el mundo y que Ayem no se equivoca. Y nos guste o no nos guste, a veces sintamos que, eh, la mayoría de las veces, nunca vamos a sentir que Hashem nos dio de más. En general, tenemos que ser unas personas que hayamos trabajado mucho para decir Baruch Hashem y decir, la verdad, al final terminé teniendo más de lo que me, de lo que me merecía. En general, siempre pensamos que nos merecemos más. Entonces, vemos acá... Otra, otra arista por el cual hay que trabajar mucho esto, insisto, y esto también, a medida que la persona empieza a ser más exitosa, es más difícil trabajarlo. No piensas que solamente es difícil trabajarlo para el que está empezando en la pirámide. Para el que está cada vez más arriba, también es, es, es un desafío trabajar este concepto. Él también tiene que, digamos, refinarse y tiene que entender todo el tiempo que todo lo que él tiene materialmente y espiritualmente no es otra cosa que la verajada de Hashem. Entonces su actitud tiene que ser una actitud de agradecimiento. Y ahora, cuando él quiere más, cuidado con eso, quiere más. Una cosa, insisto, es querer más, querer mejorarse, querer superarse, querer ser meritorio de más. Y otra cosa es decir, bueno, todo lo que tengo no sirve de nada, no vale nada, yo eh, eh, estoy para cosas más grandes. Vamos a avanzar un poquitito. Yo ahora cambio de libro, ahora me voy a otros libros. Y entonces hay un, hay un concepto que también tiene que ver que justamente lo estudiamos en la perayá de la semana pasada, el de Shabbat pasado. Famosa explicación cuando empieza el, el libro Baikra. La palabra Baikra está escrita con una letra Aleph. La última letra de la palabra Baikra está escrita en una... En, una, en un tamaño de letra más chiquitito. Entonces preguntan, ¿qué pasó acá? ¿Se, se, se, se equivocaron? No, Hasu ya no se equivocaron. Si ustedes ven una, un, un, una Torah, van a ver que la, la mayoría, prácticamente todas las letras, hay algunas excepciones, pero la mayoría de las letras están escritas en un tamaño de, de, de fuente eh, igual. Y a veces pasan por algún motivo que también tiene algún aprendizaje, tiene algún, alguna explicación que algún tamaño de letra es más chiquito o más grande que la media. Acá estamos frente a, una, a un tamaño de letra eh, más chiquitito. Entonces preguntan qué pasó acá y es famosa la historia es conocido, que cuando Moshe porque el pasuk está hablando de que Hashem lo llamó a Moshe y dicen que cuando Moshe tenía que escribir la Torah, no quiso escribir que, que, que Moshe era les presento el, la persona, como lo define la Torah, más humilde que habitó sobre la Tierra. Entonces viene el, el hombre más humilde que habitó sobre la Tierra y que dice? Dice, eh, yo no voy a escribir eso, yo no voy a escribir que ayer me llamó a mí, ¿quién soy yo? Entonces lo dejó como para que, si le sacamos la letra Aleph, queda como de casualidad. Una cosa es decir que lo llamó y otra cosa es que de casualidad le dijo algo, como que se lo encontró y como pero no fue una convocatoria tan, eh, digamos, eh, singular hacia su persona. Y eh, explican acá todo esto de que Moshe por qué lo achicó, lo achicó por un concepto de humildad, o una, hay un midrashim que dicen que hubo una negociación, él no, ni siquiera quería escribir a letrales, al final la terminó escribiendo más chiquitita, en fin. Acá hay varios, varias ideas que quiero compartir con ustedes. Hay un pasuk en Mishleim, que Dice, va Zadon Beyabokalom, beta Tsenuim El Pasuk lo que está diciendo dice así: mira, cuidado, dice, cuando viene el arrogante, viene con él la desgracia. Y con los que son Tsenuim, el concepto de alguien Tsenua es alguien habitualmente, eh, la palabra está muy, muy utilizada para todos conceptos que tienen que ver con el recato. Pero hay un recato que tiene que ver con la vestimenta y todos sabemos, y especialmente habitualmente se usa para las mujeres, aunque para el hombre también aplica las leyes de recato. Pero hay un concepto que también es un recato espiritual. ¿no? Y acá, por eso, el, el versículo del libro de Michelet, esto lo escribió el hombre más sabio que habitó sobre la Tierra, dijo, bueno, fíjate, con las personas re, re, recatadas vas a terminar encontrando sabiduría. en Las personas que, digamos, que, que tienen un perfil bajo, sería la traducción en una expresión, que nosotros queremos, que, digamos, que podemos entender en nuestra generación. Acá, ¿Acá de qué está hablando? Acá está hablando de que hay uno que es el arrogante. Este Michelet lo explican y dice, mira, este, el arrogante, es una persona que está dentro del ambiente de Torah también. No pienses que es una persona que está fuera del nivel de, de, del ambiente de Torah. Sino es una persona que está dentro del ambiente de Torah, pero él viene un poquito a cancherear, un poquito a molestar, un poquito a, digamos, a... A, a debatir, digamos, eh, eh, no, no 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 viene exclusivamente a estudiar. O sea, no tiene las, la, volvemos al, al concepto de antes, no tiene las aspiraciones más puras. Entonces te dice, la, te dice el, el rey David, dice, mira, ten cuidado porque ahí viene desgracia. Hay una forma, a veces, de debatir para estudiar eh, y otra forma que es para debatir para, para llegar a la verdad. Una cosa es para vencer al compañero, y otra cosa es para poder entender el concepto y llegar a la verdad. Son dos actitudes muy distintas. Dice el, 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 el rey Salomón, dice, mira, cuando, cuando hay esa actitud tan, tan arrogante, eh, lo que viene ahí es desgracia, porque vas a terminar entendiendo, enseñando y aprendiendo los conceptos para el lado de los tomates. Vas a entender las cosas al revés. ¿Por qué? Porque la actitud con la cual estás estudiando ya, 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 está, ya está, digamos, está mal. Y termina diciendo Betatzenuim Hosma, dice los, los, eh, los que son recatados van a, van a tener, digamos, de ellos viene la verdadera sabiduría. El que habla de esto es el Gaon de Vilna, yo estoy abriendo un libro para compartir con ustedes. Y bueno, el primer concepto, ya lo dijimos, él dice, mira, hay una diferencia grande, el que, el que estudia con la finalidad de saber la verdad y otro que estudia para irritar y pelear, con los, debatir con los demás. Dice, cuando. Dice, acá, acá va a venir, digamos, eh, va a venir desgracia. Esto, esto trae, no, trae vergüenza, trae cosas que no son lindas. Primera explicación. Otra explicación que dice, miren, esto, esto, esto es muy interesante, esto nos puede pasar a todos todo el tiempo, esto que va, que, que va a decir eh, 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 con relación a este Pazuk de Michelet. Dice. Es una advertencia al sabio de no hablar de Torá o palabras, digamos, de sabiduría de Torá, de Musar, en un lugar donde se encuentra, aunque sea uno solo, que sea un burlón. Dice, cuando vos, no, cuando vos te encuentres en un ambiente donde no está el ambiente adecuado para hablar palabras de Torá, directamente no, 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 no lo digas. Dice, porque lo más probable, por culpa de, ese, de un burlón, aunque tengas otros 50 que no lo sean, él va a desmerecer todo lo que vos vas a decir. Entonces dice, es mejor directamente callar. Y entonces por eso dice, los recatados se abstienen de decir alguna palabra en esta situación. Dice, ellos van a manten, mantener su sabiduría. ¿Por qué? Porque el burlón sabe pincharte. Y a veces el burlón está entrenado para pincharte. ¿Qué significa esto? Si muchas veces nosotros hay conceptos, hay cosas, hay mitzvot que hacemos que tal vez no las podemos defender intelectualmente. ¿Por qué? Porque no nos preparamos para defenderlas intelectualmente. Las hacemos porque las sentimos, porque tenemos ganas, porque nos emocionan, porque así las aprendimos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros maestros, de quien sea. No todos sabemos defender intelectualmente todo. Ahora viene un burlón y te pincha. Entonces vos tenés dos, dos formas. O estás entrenado y preparado para contestar los, los burlones, o si no sabes qué, mejor te callado. Porque tal vez en ese debate vos vas a terminar yendo para atrás. Por eso te dice, los recatados que se quedan callados, ellos van a seguir con la jocma. Hay veces si entras en el debate y no estás entrenado para ese debate, lo más probable es que pierdas. La realidad es esa. ¿Por qué? Porque ellos están, y, y con la burla, digamos, no va a ser una, una, una experiencia agradable. Entonces el rey, el, el rey Salomón, insisto, nos dice a todos, mira, quédate callado y no, no, no expreses grandes opiniones y eso te va a ayudar a conservar tu hozmá. Y eso no solo eso, sino que va, te va a ayudar a aumentar tu hozmá. ¿Para qué queremos saber esto? ¿Para qué, ¿Por qué nos metimos con todo este tema? Porque hay hay, hay algo que... Voy a contar un par de historias breves que que nos van a ayudar a entender este concepto. Una historia tiene que ver con el Jafetz Haim. El Jafetz Haim una vez iba en tren a visitar una ciudad... Y cuando llegó a la estación vio que había un montón de gente que lo estaba esperando. Entonces el Hafez que ¿qué hizo? No bajó. El Hafez Haim se pasó, de, se pasó de estación. Lo estaban todos esperando y él cuando vio esa, ese, ese concepto de cabot, de honor que le estaban rindiendo, directamente decidió no bajar y siguió una estación más. Voy a contar otra historia que también va por el mismo lado. Eh, son tres historias, las voy a, cortar, las voy a contar rápidamente, pero para, entre, la, entre las tres vamos a poder armar el concepto que quiero compartir con ustedes. Hay otra historia del Baal Tov, también. Una historia larga que la voy a contar brevemente. Ustedes saben que el Baal en su época fue muy discutido. Había muchos grandes sabios que estaban en contra de él y no, no, él no era aceptado. Había una señora que que no había podido tener familia durante muchos años y lo había ido a ver a él para recibir una bendición, él había dado una bendición, tuvo familia, tuvo un varón y la mujer quería que él sea el sandak, quería que él sea el que esté en el, en, 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 teniendo al bebé en el Brit Y se armó toda una disputa política, lamentablemente, eh, si, si podía estar, si no podía estar. Entonces al final la mujer se plantó y dijo si, eh, que, que quería que él sea el sandak y si no, no. No iba a haber Brit Milá, al final el Val el, el, el Shemtov aceptó, los otros aceptaron y él fue. Cuando el Val va a esa ciudad a, a, a hacer el a tener el bebé en sus brazos en el día del Brit Milá, eh, cuentan que él fue, pero fue haciendo el trabajo de, 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 de cochero. O sea, él iba, iba con, con el carruaje, estamos hablando de los años 1700. Y él eh, iba con un carruaje y en lugar de ir sentado atrás, como normalmente iría, él fue como el cochero. Y él, cuando llegó, inclusive algunos lo vinieron a saludar y dijo que no los podía atender porque tenía que darle de tomar y de comer a sus caballos y tenía que ocuparse. En fin, no fue en modo RAF, fue en modo cochero. Y una historia más, la voy a contar breve, es una historia de la Guemará. Ustedes saben que hubo un momento... En, en muchas épocas en la historia del pueblo judío, pero hubo un momento donde hubo hambruna en, en el pueblo de, 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 digamos, en, dentro del pueblo de Israel. Y Revi, que era eh, el que después iba a ser el, el editor general de la, de, de, del Talmud, era un, tenía, tenía en, en, sus, eh, en sus depósitos, tenía alimento. Así un poco como la historia de Yosef. Yosef, vieron que, se acuerdan que él en un momento de hambruna, él tenía, administraba los recursos de, del faraón y él tenía alimentos. Pero entonces Revi le pedía a cada uno que venga y que le, a cada uno que venía y le pedía comida, le pedía que le diga algo de Torá. Digamos, esa era la moneda de pago. Eh, la persona quería recibir una ración de comida. Eh, y el, el Revi lo que le decía Bueno, yo te doy comida, pero sabes qué? Decime algo de Torah Decime, decime un pasú, contame una historia Explicame algo de la pera Decime algo de Torah y, te, y yo te doy lo que vos necesitas Para vos y tu familia Y así venía la gente Hasta que vino uno y, y Revi le pide que diga algo de Torah Y este lo mira y le pone cara como que No, no, no sabía y Dice, bueno, pero decime algo Decime algo de la pera Este, cara de nada le insiste, le dice, bueno, un versículo, algo lo, algo mínimo, algo me, me tendrías que poder decir. No, no le dijo nada. La cuestión es que, ¿qué piensan ustedes? ¿Que Revi le dio de comer o no le dio de comer? Revy le dio de comer, pero Revi se quedó muy angustiado. ¿Por qué? Porque Revi decía, él, él había puesto esta este especie de examen, no por, por maldad, sino porque él entendía que la falta, de torá en el mundo trae trae desgracia y lo que él estaba pidiendo era justamente que haya más torá en el mundo que sea mínimamente que haya gente hablando de torá que haya gente que esté digamos ganando el espacio a las cosas mundanas aunque sea con una palabra con un pasaje él no estaba pidiendo tampoco que hagan este un gran discurso talmúdico sino una una pequeña una pequeña palabra de torá y entonces Reby se quedó mal se quedó mal porque le dio de comer a este pero dice con este no, 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 no cumplí ese objetivo de aumentar la Torah en el mundo. Entonces le dicen, pero sus alumnos le dicen, pero no sabes quién era ese, ese es un jaham ese, es ese es un sabio, ese es un sabio. Entonces dice, entonces, ¿por qué no me dijo nada? Entonces los compañeros le dijeron, ¿sabes por qué no te dijo nada? Porque él no quería usar a la Torah para comer, él no quería usar a la Torah para su propio beneficio. Entonces él se hizo como que no sabía nada de Torah. Estas son las tres historias y yo quiero, quiero compartir con ustedes un concepto muy fuerte que van acompañados de estas tres historias. los Jajomín, algo que, que está co conectado. Estamos tratando de estudiar conceptos que tienen que ver con la humildad y hay algo que, que, digamos, combate permanentemente la humildad, que son todos los juegos, lo que se llama habitualmente los juegos de cabot, los juegos de honor. ¿no? Cuando a la persona le dan honores... Le dan, le dan reconocimientos, lo aplauden, lo llaman rad, le dan honores, inclusive dentro del ambiente torá de Torah, ¿no? Le dan determinadas aliot, o le dan eh, determinados espacios, que la persona tiene, tiene que tener cuidado, explican los hahamim. Y con esto vamos a entender las primeras dos historias. Las primeras dos historias, ¿se acuerdan? Una era la de hafiz la de, la de haim, que no se bajó en la estación, sino que siguió de largo, y la segunda es la del Baal Shem Tov, que cuando fue a celebrar Milá, si bien fue, fue en modo cochero, fue manejando el, 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 el carruaje en lugar de ir atrás como normalmente iría un rabino que ya era muy importante. Y explican así, en el momento que a la persona le, le rinden honores, en cualquier ámbito, puede ser en un ámbito académico, puede ser en un ámbito de Torah, puede ser en un ámbito de negocios, puede ser en un ámbito familiar, en momento que lo aplauden, le dan una plaqueta, lo reconocen, si la persona se infla el pecho, dice, en ese momento baja sobre él un din, baja un juicio. En ese momento es un momento que él despertó el juicio. Y es un juicio muy fuerte, que la mayoría de las personas no lo pasan. El juicio es nada más y nada menos que arriba en el Shamaim dicen, ah, acá te están aplaudiendo tanto y vos te enorgulleces tanto. Dice, a ver, vamos a ver, vamos a ver tu, tu carpetita. Y lo empiezan a hacer un escaneo espiritual de, 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 la, de la vida de esa persona Dice, mucho cuidado En cualquier ámbito, insisto No piense que esto es únicamente adentro del templo En el mundo de Torah Puede ser una persona que sea un médico renombrado Y ahora le van a dar un, 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 un premio anual En una universidad a fin de año Por algún aporte que haya, que haya hecho Entonces dice, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? La, lo primero que tiene que hacer la persona Es no creérselo La persona tiene que hacer teshuva La persona tiene que sentir que en realidad Ese reconocimiento Baruch Hashem, tal vez él tenga algo que ver con esos logros, pero eso no, no lo amerita a él a creerse más que nadie. No, 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 lo, no, no lo deja en ningún lugar como para, ni por un segundo, inflarse y sentir que él puede mirar a alguien un poquito más desde arriba, ¿no? Como que lo puede ahora mirar, mirar quién soy. Él, él, todo ese circo, él no se lo tiene que creer. Y eso, eso tiene tienen que ver con las dos historias. El Jafet Khaim, cuando vio dijo, yo no bajo acá. ¿Por qué no quería bajar? Porque él sabía que cuando había una multitud que lo estaba esperando, en alguna medida también bajaba un din sobre él, bajaba un juicio. Y estas personas que eran muy humildes, a pesar de que eran pilares en el mundo, se sentían que ellos no, 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 eran, este, no eran nada. Se sentían que no eran nada. Entonces diciendo, yo que voy a ir acá. Primero, no me merezco este reconocimiento. Y por el otro lado, no quiero entrar en un lugar donde lo más probable es que salga perdiendo, que hay que tener mucho cuidado. El, la expresión que usó Jafetzheim dice, cuidado acá porque yo puedo estar perdiendo el Olama Z y el Olama B. Dice, puedo estar perdiendo los dos mundos. No pienses que es algo que me, me, me puede afectar exclu, exclusivamente espiritualmente. También me afecta en este mundo. Entonces la persona tiene que tener mucho cuidado. Si por algún motivo se destacó en algo, se destacó en, en cualquier actividad. Inclusive lo pueden pensar hasta en el ámbito de los deportes, se destacó en cualquier ámbito. y Le van a hacer un reconocimiento importante, académico, insisto, de negocios, en el templo. Esto es algo que pasa mucho en las comunidades, ¿no? Un reconocimiento en el templo o alguna alía especial, o la compró, pero no importa. Cuando él va, compró una alía importante y los demás eh, están todos mirándolo. y Dice, cuidado, ahora todos te dan un cierto cabot te dan un cierto honor y vos te la crees, muy bien, tenés que saber que en ese momento se está despertando el DIN y van a empezar a mirar tu legajo y tenés que tener mucho cuidado. Entonces lo que, lo, el único, eh, digamos, antídoto que tenemos es que la persona vaya en una actitud de humildad sin creérsela, sin creerse más que nadie, ni en ese momento, ni antes, ni después. Ese es el trabajo que hay que hacer. Y respecto a la historia, a la tercera historia que contamos, que es la historia de, de, de Revy que le pidió que le pedía a la gente que diga un deber Torá, diga unas palabras de Torá, y vino uno y no lo dijo porque no quería usar la Torá para su propia corona, no quería usar la Torá, digamos, con, con, con fines eh, personales. Esto, este es un nivel todavía más elevado de la humildad. Esto es, este es entender que la Torá no, no es un medio de pago. Yo no pago con un shur no, 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 no pago con un shur de Torá, dijo él. Yo no te voy a, digamos, si me querés de la comida, me la das. Me la querés vender, te la pago. Pero no pienses que ahora voy a cambiar figuritas. Esto es algo también muy importante. Es algo que tenemos que cuidar que no se pierda este concepto. Porque en una generación donde todo parecería que es por plata. Todo debería ser por plata. Todo el mundo, hasta en las cosas, digamos, de kedushá de Torá, lamentablemente están muy tenidas con el dinero. Muy bien a veces es la forma, no hay, no hay otras opciones y yo no estoy juzgando a nadie, Hasu Shalom eh, pero tenemos que entender y saber por lo menos cuál es el norte el norte es tratar de dejar esos espacios de espiritualidad totalmente, digamos inmaculados de, 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 de todo lo que tenga que ver con el mundo material entonces que no se convierta en una medida de cambio que no se convierta en una en una, en una forma de pagar hay veces que es una mitzvah y es una mitzvah y punto tengo dos anécdotas muy cortitas, les voy a contar brevemente, que tienen que ver para reforzar esta idea. Una es, hace muchos años, un compañero mío de estudio tenía un, un casamiento, entonces le pidió a otro que tenía unas hijas de unos 16, 17 años, si las chicas de él podían cuidar a sus chicos que eran más chiquititos para él poder ir a la jupa. ¿Se entiende? Pidió a un compañero de la, del colel si el, la, las hijas de, 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 del compañero podían cuidar a sus propios hijos que eran más chiquititos. Entonces dijo, te averiguo, al otro día viene este, el papá de las chicas más grandes y le dice que sí, que las chicas podían cuidar a sus hijos, pero el papá de las chicas más grandes le pidió un favor, le dijo, mira, te voy a pedir un favor, que no les pagues. Entonces el, el, el otro, que era mi compañero, le dice, ¿cómo que no le pague. Le estoy pidiendo que venga, le dice, normalmente las chicas lo hacen para juntar unos pesos, etcétera, etcétera. Entonces el padre le dijo, mira, yo le estoy tratando de enseñar a las chicas que no todo es por plata, que no todo es dos más dos son cuatro. Que a veces hay una mitzvah y que ellas pueden cumplir una, una mitzvah, ayudar a otro yudí que tiene una hatuná tiene un casamiento, tiene una jupá, quiere ir un ratito a saludar, etcétera, etcétera. Y que no todas las mitzvot se hacen por plata. Eso es lo que le dice. Yo le quiero enseñar ese concepto. Si vos le vas a, pe, a pagar, le, volvemos a mezclar que todas las mitzvot parecería que tienen que tener el signo pesos acompañado. Y eso, eso es algo, eh, digamos, que, que no iba alineado con lo que el padre le quería enseñar. Esa es una historia de las que quería compartir. Y la otra, ya me la olvidé, así que vamos a seguir adelante. Este, de otro libro, que se llama Yarot de Bash, un libro super poderoso un libro, son dos tomos, un libro también, Jajam, muy grande, el Rav Leishvitz, él trae algunos conceptos. Eh, dice que, ayer, que Moshe... El, el norte, insistimos, el norte entonces de la humildad lo tenemos en cabeza de Moshe. Moshe la Torah lo define como el hombre más humilde que hubo sobre la tierra. Dice que Moshe era tan humilde que ni siquiera hubiese podido técnicamente ser un líder, porque el, el líder a veces tiene que imponerse y tiene que demostrar que él está y, y, y cuáles cuál son sus ideas. Entonces dice que a Hashem se le, se le reveló justamente la salsa ardiente, que es un lugar bajito, es un lugar, digamos, este, eh, humilde también. Y lo que, digamos, lo que ayer le estaba diciendo ahí, dice, mira, esto empieza acá y sigue igual, yo te voy a acompañar en este, en este proceso. Mollet era una persona muy humilde, normalmente podríamos pensar, un líder no puede ser muy humilde porque a veces tiene que imponer su, su posición. Ayer le dijo, sí, vamos a hacerlo juntos, yo te voy a ayudar. Dice, el, 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 este libro, el Yerot de Bash, dice, mira, es eh, la cualidad para adquirir el Shelemut. fíjese qué interesante, antes hablamos de la Virkat koanim que habla de, que termina con el concepto de Shalom que también se entiende con Shelemut, ¿no? La, la paz se entiende con completitud. Y el Yerot de Bash, eh, apoyándose en el Zohar y en, en, en libros así muy profundos, él dice, mira, no hay manera de que la persona sea una persona completa, espiritualmente hablando, si no trabajó su humildad. Si la persona no alcanzó un nivel de humildad importante, lo más probable es que la persona pueda hacer que sea una enciclopedia, puede ser que sea muy, sepa mucho, tenga mucha información, pero espiritualmente no está completa todavía. El trabajo no es una acumulación de información, sino que es un refinamiento. A un, digamos, a un dentista eh, no le pedimos que sea una persona humilde, eh, si es humilde es mejor, pero en realidad para darle el diploma de dentista no le pedimos, no, no chequeamos su humildad. Si él tiene determinados conocimientos, el diploma lo tiene y puede abrir un consultorio y empezar a atender. A una persona que quiere avanzar en el mundo de Torah no nos alcanza con el diploma de los conocimientos. Suponiendo que la, que la persona rendiera exámenes y, y pueda demostrar que tiene muchos conocimientos, no alcanza con eso. Y esta cualidad, la cualidad de la humildad, es una cualidad que hay que... Eh, cultivarla y hay que desarrollarla. Eh, otra, otra pista que nos da este libro que estamos eh, compartiendo, Lee, de Bache, dice que esta, esta, este, este concepto, esta, esta cualidad de la humildad también eh, aleja al hombre de todos los conflictos y de todo lo malo. ¿Por qué? Porque generalmente la persona que no es humilde, lo más probable que van a encontrar, que si quieren saber quién es humilde y quién no es humilde, el primer norte que marcan los jajamín es una persona que es muy enojadiza, una persona que se enoja mucho. Dice, mira, tenés que saber que si la persona se enoja mucho, es cualquier cosa menos humilde. ¿Por qué? Porque la persona dice, ¿por qué se enoja? Se enoja porque los demás no hicieron lo que él quería. ¿Y eso qué denota? Que él es tan importante que él dijo que hagan tal cosa, ahora no lo hicieron, entonces yo me enojo. Muy bien. Fíjate, hay un norte, la persona actúa con mucho enojo, ¿el enojo se manifiesta repetida, repetidamente? Bueno, ahí estamos encontrando cualquier cosa menos humildad. En general, la persona que es humilde eh, tiene una actitud frente a, a las cosas que nos hacen de la forma que él hubiese querido mucho más elevada que la persona que se enojadiza. Eh, y por último, dice el Iarot de Bash, y esto está está vinculado con el concepto que dijimos de, de completitud, de que para alcanzar la completitud hace falta que la persona eh, desarrolle la humildad también. Eh, eh, me, perdón, está, está, está sonando el teléfono, perdón. Entonces decía, volvemos, retomamos, dice Eliarot de Bash, y este concepto de completitud es el que eh, termina también permitiendo a la persona ocuparse del otro. ¿Qué significa todo esto? Dice, espiritualmente la persona no está completa hasta que él no, digamos, primero tiene que trabajar sobre sí mismo, pero también tiene que tener la sensibilidad por lo que le pasa al otro. Si la persona no tiene la sensibilidad por lo que le pasa al otro, él todavía no está completo, él todavía está en etapa de formación. Entonces dice, solamente cuando la persona puede, digamos, eh, ocuparse del otro, Ahí decimos que empezó a completarse. En tanto la persona está en modo egoísta, todavía no, no, no creció. Fíjense, la Torah cuando habla de Moshe, cuando dice que Moshe, cuando vio el sufrimiento de, de sus hermanos, la Torah habla de Moshe, dice, Baigdal Moshe, y creció Moshe. ¿Qué significa que llama Moshe? Moshe ya era un hombre en ese momento, no, Moshe no, no no, no, era un chico. Dice, no, dice solamente los llama, que Moshe terminó de crecer, que significa, para lo que queremos estudiar hoy, significa cuando Moshe se pudo conectar con el sufrimiento del otro, ahí la Torah dice, ahí pasó de grado. Ahí Moshe era el Moshe que nosotros conocemos y el Moshe a quien nos deberíamos querer parecer. Entonces... Eh, a medida que la, que la persona va sabiendo más, a medida que la persona tiene más información, a la medida que la persona conoce más, a medida que la persona cumple más, tenemos que saber que la, la Torah nos pide también que vayamos desarrollando la humildad y que vayamos avanzando y creciendo la humildad. Así como hizo Moshe. Es decir no, no, no pensemos que es un, un, un crecimiento en información, en conocimiento y en cumplimiento. También tiene que haber un desarrollo y un refinamiento de la humildad que nos va a ayudar a conectarnos con el otro. Siempre decimos que el crecimiento de la Torah es en dos direcciones. En un lado hacia arriba, en nuestro vínculo con Hashem, en el cumplimiento de las mitzvot, en el estudio, en el entendimiento, y también tiene que ver hacia los costados con el vínculo con el prójimo. ¿no? Entonces ese, ese es un crecimiento que hay que buscar en los dos lugares. Yo digamos, quiero, quiero terminar con, con una idea que también trae el Yarot de Bash, eh, que él trae en el Mishkan cuando cuando la Torá trae los, los, describe la construcción del tabernáculo que era el predecesor del gran templo de que después iba a ser, era era el templo digamos, desarmable y transportable que tuvieron primero en el desierto y que después iba a ser el predecesor de lo que fue el Bet Hamikdash cuando Hashem diagrama la, el, el lugar más sagrado, que era, digamos, el, 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 la zona del Misbeah, la zona del Kodeshakudashim, el Misbeah dice, dice, lo tale ta bemalot al Misbeji, el Pasuk dice que no subas con escaleras a, 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 mi, a mi altar, sino que tenía una rampa, no había escalones, había una rampa. Dice, pelota te galer, bateja, y no, y no descubras tu desnudez. Entonces, hay varias maneras de estudiar. Una manera de estudiar es que mira, si, si hay escalones, eh, ustedes saben que usaban como unas túnicas, sino eh, el Coingalo lo usaba como una especie de pantalón, pero los demás no, los demás Coanim no, entonces dice, si usas escalones, se puede revelar tu desnudez. Es una manera de entenderlo, digamos, de acuerdo al chat en el mundo físico. Hay dos ideas que quiero compartir con ustedes. Dice, una dice, usa una rampa, que no haya escalones, ¿qué significa que no haya escalones? Y mira, cuando vos te quieres acercar a Shem... No hay niveles. Es, el nivel está marcado por lo que vos querés y por lo que vos sentís. Bueno, lo que el otro hace es lo que el otro hace. ¿Se acuerdan? Yo tenía profesores cuando iba a la secundaria que siempre decían: el del lado sabe menos que vos. Y en el mundo de espiritualidad también es igual. Y si lo del lado, otro lado no te importa. Lo, del lado, lo que haga el otro no le importa. Acá no hay niveles. Es cada uno que se quiera acercar. Entonces no tenemos escalones. No marcamos esas, esas diferencias. Esa es una forma de estudiarlo. Y la otra forma dice: mira, Dice, si aflora, digamos, ese, ese, ese concepto, digamos, de, de la altanería, dice, estás demostrando tu, tu desnudez. ¿Qué significa? Cuando la persona es orgullosa, estás desnudo. Estás demostrando que espiritualmente no arrancaste todavía. Tal vez tengas mucha información y tal vez cumplas muchas mitzvot y seas una persona muy erudita, pero espiritualmente, ¿sabes qué? Estás desnudo. Así explica el, el libro Yarot de Bash este concepto de que el mitzvah, de que el altar tenía una rampa. Dice, no pienses que era solamente para que no se vea la desnudez, física. Acá se veía la desnudez espiritual de la persona, cuando, cuando él estaba tratando de cancherear con respecto al otro y estaba buscando ver dónde está el parado y dónde está el otro y cuál está en un nivel y cuál está en el otro nivel. Esta carrera no es contra el otro, esta carrera es contra uno mismo. Es una carrera de superación y de mejorar el nivel de apego de uno con Hashem y el nivel de vínculo de uno con el prójimo. Para terminar, quiero compartir con ustedes un contrapunto que tiene el concepto de la humildad. La humildad tiene un contrapunto muy grande y hasta ahora la vimos casi siempre por un lado, pero hay, hay veces, tenemos que, tenemos que tener en claro cómo, y con, con esto los voy a dejar dos minutitos más y me acompañan y enseguida los dejo. La, 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 la humildad tiene, es como un arma de doble filo y hay que tener mucho cuidado con esto. Por un lado, en la, la, la humildad dijimos te, te ubica, te hace que, que no te infles, que, que, que no te sientas, digamos, el artífice, que entiendas que está la mano de yema atrás de todo lo que vos haces. Todo eso está perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Dice, el Yitzh se mete mucho, el instinto de mal se, met, se mete mucho en este concepto. ¿Y cómo funciona esto? Dice, al que tiene los recursos y tiene el conocimiento, el la Ra le dice, mira, vos no sos nadie, vos no hagas nada, vos quédate callado, dejá... Y al que no tiene el conocimiento, también el él -se, se mete y lo infla y le dice, vos podés, vos sabés. Entonces tenemos que saber que el, el concepto de la humildad es muy difícil de trabajarlo, porque necesitamos un, un trabajo de honestidad. La persona tiene que saber y tiene que ser consciente de las fuerzas que tiene y las tiene que usar. Si él las tiene, las tiene que usar y va a tener que dar, como dijimos el otro día en el show del lunes, que va a tener que dar explicaciones por las veces que las pudo haber usado y no las usó. Pero la persona tiene que ser honesta y tiene que ser consciente, insisto, y saber cuándo usarlo y cuándo no usarlo. Cuándo quedarse callado es mitzvah y cuándo levantarse y hablar es también mitzvah. Y hay para terminar, hay una, hay una um, historia, la voy a contar muy breve, en la Gemara, que, trae, que fue la, la historia que, que estudiamos habitualmente en Tishabeh, la historia de cáncer y Bar -Kamsa. En la historia de cáncer y Bar -Kamsa, hay, un, hay, un, hay una segunda parte, que es que Bar -Kamsa se va enojado porque lo habían echado de una fiesta bueno, toda esa historia que no la quiero contar a otra ahora me quiero concentrar en el final hubo un, una disputa de, en, en, entre Iudim, entre y uno se fue enojado de una fiesta se fue echado de una fiesta entonces él que hace, va y acusa al pueblo judío frente al César y le dicen mira, él va y le dice al César el pueblo judío ya no te obedece y el César le dice, ¿cómo me decís eso? Y dice, mira, dame una ofrenda y yo te voy, a, te voy a demostrar que ellos no la hacen entonces el, el, el César le da un, un animal eh, muy lindo, un, un corderito, para que lo ofrenden el Betamikash. En, en la época del Betamikash, claro, se hacían ofrendas también para los demás pueblos, no eran solamente para, para, para los Yudim. ¿Y eh, qué pasó? Este Barkamcha en el camino le hizo un, un daño al, al animal. Algunos dicen que en el ojo, otros dicen que en el labio. De tal manera que el, el animal no, sea, no esté perfecto. Y al no estar perfecto, hay una opinión que dice que no se podía ofrendar en el beta Dash. Esa es la historia. ¿Qué pasó? Llegaron al beta Mikdash con este animal y entonces no sabían bien qué hacer. Entonces algunos decían, mira, eh, va, ofrendémoslo igual. Entonces había un, un sabio en la época que se llamaba... Eh, ben Auculas, que él dijo, mira, si lo ofrendemos igual, eh, la gente va a pensar que se puede ofrendar cualquier animal esté en, en, en un estado de perfección o no. Entonces otros dijeron, ¿sabes qué? Vamos a matarlo a Barcamsa directamente. Entonces que él no pueda ir y dar el reporte al César de qué es lo que hicimos nosotros con su animal. Y entonces este, 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 este gran sabio que sabía eh, el Asalajot termina diciendo, van a pensar que, que, que la pena de muerte es para aquella persona que, digamos, trajo una ofrenda que no estaba perfecta. Y así, digamos, este, este sabio que sabía cuál era el alajá y él en un momento estaba con una actitud, bueno, pero yo quién soy, yo qué puedo qué decir, yo, yo no sé. En fin, estaba en una actitud así, muy influenciado por el Yitzhak Rab, en el mal sentido, quiero usar el ejemplo, que la historia termina como terminó, ¿no? Que al final no lo ofrendaron al animal, eh, el, este Barcamsa acusó al pueblo de Israel frente al César y ahí se desató toda la tragedia que conmemoramos todos los años en Tishaveab. Pero la Gemara termina diciendo una frase súper fuerte que dice por la humildad del rabí Seharia ben Abkulaz se destruyó el Betamigdash, se, 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 se quemó el altar y terminamos siendo el Galut. Entonces acá la Gemara termina dando un ejemplo de la humildad mal utilizada. Sejaria sabía cómo era la alajá y los demás dudaban. Él se tenía que haber levantado y tenía que haber dicho miren, yo estudié y la alajá es que se puede, dar igual, se puede hacer igual en la ofrenda, teniendo en cuenta que es un momento de peligro para todo el pueblo de Israel. Él, en lugar de eso, empezó a dudar yo quién soy, hay otros que saben más, hay otros que saben que son más, más sabios, que tienen más autoridad, que tienen más cargo. Dudo, dice el Talmud, lo termina diciendo, fue su humildad la que destruyó el Betamigdash. Si él, en lugar de haber sido tan humilde, ahí hubiese entendido que él tenía determinados recursos, que él tenía determinadas fuerzas y que los tenía que usar y se paraba y hablaba, Así termina el Talmud, posiblemente la historia hubiese terminado de otra manera. Entonces, esto es lo que quería compartir con ustedes, este es el concepto de la humildad, es un concepto que se trabaja también en la fecha de Pesach, es un concepto que eh, lo tenemos que trabajar todos, en todo tiempo y lugar, eh, tenemos que saber que cuanto más exitosos seamos en cualquier disciplina, lamentablemente es muy fácil encontrar a veces... Eh, grandes cirujanos, por ejemplo, por dar un ejemplo, cualquier, en cualquier profesión lo van a encontrar, que si son personas que, la, que no trabajaron sus cualidades, lo más probable es que los, a, los, los vamos a ver eh, manifestarse de una manera muy poco humilde. Bueno, la Torah nos pide que en todo contexto y lugar trabajemos la humildad y sepamos que cuanto más exitosos y más estemos avanzando eh, en nuestro camino de Torah Mitzvot, eh, el desafío eh, Sigue, sigue creciendo acorde a nuestro crecimiento y que nadie piense que es una, una tarea que podemos dejar descuidada yo acá quiero terminar, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, con mucho gusto eh, trato de contestarla y si no, Besatayén, vamos a estudiar mañana a las 7 de la tarde en, eh, en una changa, en una suplencia que me salió eh, que, que digamos no estaba prevista, pero Besatayén mañana vamos a estudiar también Dime una pregunta Escucho Vos dijiste en un momento que hay una parte del orgullo que nos la tenemos que quedar como que, que eh, tiene que estar ahí en la reserva para usarla. ¿Cuál es esa parte y cuándo la tenemos ah, que quedar? Muy bien, muy bien. Porque el problema es que si la persona anula por, por completo el orgullo, parece que nada de lo que él hace, de lo que él tiene, de lo que él sabe, vale nada. La persona tiene que tener un nivel, una, una media de orgullo. Hay algunos que dicen una sesentava parte del orgullo, digamos que una medida tiene que tenerla y a veces hay momentos que todavía tiene que tener una medida más grande a veces hay que saber plantarse y decir no, 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 para, mira, esto, esto es así yo lo sé, yo lo estudié o yo lo elegí y, y no, no no digamos eh, el, el problema de la humildad es que, que no te lleve a, 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 no, a, no, a no valorarte ese es el problema, ¿no? Entonces los hajamín dicen que hay una medida de de, digamos, de orgullo que la persona tiene que que tener y tiene que ejercer. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a terminar también permitiendo construirse como una persona sana. Si la persona lo anula por completo y él piensa que él no vale nada y es, como dijeron nuestros sabios, soy soy tierra y cenizas y demás, en todo contexto, lo más probable es que también en una, en una sociedad tan cruel como la nuestra lo terminen eh, pisoteando. La persona tiene que saber su lugar y tiene que saber su valor, eh, tiene que ser consciente también de sus fuerzas eh, pero tampoco que, que se le suban los humos a la cabeza, eso es un desafío es muy difícil, es muy difícil por eso tratamos de traer algunas historias para un lado de grandes, grandes sabios cómo manejaban la humildad y por otro lado grandes sabios que tropezaron también con la humildad, de la humildad con la cualidad de la humildad de, de la humildad, porque, porque no es fácil